0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Глава 14. Весна. К середине весны, то есть к концу апреля, склоны Карадага, Серюка и Святой Торы покрываются цветами горного тюльпана и мака, что радует и вдохновляет зрение. Цветение полыни, чабреца и лаванды наполняет воздух немалетной, такой, увы, летучей, быстро пропадающей, обонятельной поэзией. Не хочется пропустить ни мига из этой череды быстро проносящихся мигов цветения. Ночью окна Настя днем блуждание по горам. Я надеюсь, что после меня тысячи-тысячи раз будет цвести этот склон. Ведь вот после Макса чуть не полсотни раз цветет, думал Арсений Николаевич. Но когда Земля начнет остывать, когда Солнце начнет остывать, то по теории вероятности все равно где-нибудь во Вселенной возникнет точно такой же склон, и на нем будут раз в год цвести тюльпаны и маки, лаванда, полыни, чебрец. С улыбкой подумалось, конечно, что по теории вероятности может оказаться в тех неведомых глубинах, и подобный старик среди подобного цветения. Но улыбка эта была подавлена коротким смешком. «Между тем, высокий старик в старом белом свитере, из альпаки, в старых крепчайших ботинках, вполне еще ловкий, совершенно уже бодрый и чистый, что в старости случается далеко не со всеми, вполне был достоин повторения в рамках «Теории вероятности». В это утро спутником Арсения Николаевича по прогулке был другой старик подполковника в отставке Марковского полка Филипп Степанович Бабарыка, такой же, как и сам Арсений Николаевич, бывший юноша ледяного похода. Филипп Степанович, в отличие от Арсения Николаевича, был рыхл и одышлив. Он и в отставку-то вышел в 1937 году по причине дурного здоровья, но с тех пор уж столько десятилетий тянул бесконечное охо, и скрипя основал, развивал и передавал детям небольшой, но вполне солидный судоремонтный бизнес, объездил весь мир. Сейчас охая стеная, ругая Арсения Николаевича за то, что вовлек тот его в немыслимым по нашим-то Мафусаиловым годам прогулку, подполковник Бабарыка рассказывал о своем прошлогоднем путешествии в Москву и о наслаждении, которое он испытал на концерте церемониального оркестра советской армии. Арсюша Мунами, поверь, это было шикарно. Елочки точеные, какой повело российской стариной! Табур-мажор подбрасывал жезл. На задах стояли военные значки, штандарты, сродни, знаешь ли, Семеновским и Преображенским. Все трубачи такие грудастые усатые. Э, «Вот она имперская мощь, не чета нашим с которой ты уж извини, я знаю, что ты этого не любишь, но согласись, годами стали больше похожи на тельавивских команд, командос, чем на русскую армию. Прости, Арсюша!» Похожи стали на эти дерзких жидков. А что они играют, ты не представляешь «Морской король», «Татлебин», «Славянку» И даже одну нашу белую, ты сам не представляешь, Арсюша Они играли а «Марш дроздовцев» Конечно, без слов, но я пел, Арсюша Я пел, сидя в советском зале, пел и плакал Филипп Степанович слегка даже пробежался по горной тропе, воздвиг свое грузное тело на камень и прижав руки к груди, спел не без вдохновения. «Шалить дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал, и с трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал». Затем последовала одышка и затяжной кашель со свистом, деликатные в кустик от харкивания мокроты. «Милый бабарыка, сказал с улыбкой Арсений Николаевич, «любопытно, что даже в юности у подполковника не было прозвища. Сама фамилия воспринималась как забавная кличка. Должен тебя огорчить от дроздовцев, эти твои трубачи даже и не слышали. А на дроздовский мотив они поют свое, по долинам и по шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белой армии о оплот. Согласись, в поэтическом отношении этот текст явно лучше нашего». Филипп Степанович огорчился. С огорчением и очень серьезно он смотрел на Арсения Николаевича, и тот понимал, что церемониальные оркестры марш — лишь повод для серьезного разговора, с которым Бабарыка приехал в Каховку. Прошло уже около двух месяцев того момента, как Временная Государственная Дума обратилась к Верховному Совету с просьбой о включении Крыма в Союз на правах 16-й республики. Ответа до сих пор не было. Не было никакой реакции из Москвы, словно все это была детская игра, словно и сам остров Крым не достоин внимания гигантской Евразии. И все-таки Арсюша а в вооруженных силах там чтут российские традиции. Представь, отправился я в Лефортово искать свой кадетский корпус. Представь, сразу нашел и все те же красные стены, белые колонны. А вокруг почти ничего не изменилось. Здание помещается артиллерийская академия. У входа дежурный офицер стройный, перетянутый ремнями наш настоящий Арсюша, русский офицер. Я обратился к нему и сказал, что учился здесь кадетам. Представь никакой враждебности, представь наоборот дружбу. Любие, уважение! что ты хочешь этим сказать, бабарыка? Мягко спросил Арсений Николаевич: говори, наконец, впрямую: Я хочу сказать, что в мире болтают о советском милитаризме. А мы ведь русские всегда любили войну. Мы. Филипп Степанович разволновался, в конец, руки задрожали, дыхание сбилось. «Давай присядем». Арсений Николаевич посадил старого друга на нагретый солнцем камень. Огромная чаша, как бухты, со всеми ее парусниками и мотоботами. Ее небо с двумя-тремя геликоптерами, ее земля со уступчивыми домами и завитками фриуэя, с катящимися автомобилями в тишине лежала под ними. Здесь на склоне была тишина, а только свистела близкая птица, да мощно пахли цветущие травы. «Ну, скажи, наконец, Филя, скажи, спроси», — сказал Арсений Николаевич. «Хорошо». Филипп Степанович отдышался. «Арсюша, мы вымираем с каждым днем. Сколько осталось, и батальона не наберется. Арсюша, меня послали к тебе, товарищи. Мы чувствуем, что они скоро придут. Ведь это же бесспорно, они придут. Мы и сами бы пришли на их месте, иного быть не может. Скажи, можем ли мы, последние добровольцы, смотреть на их, как на нашу армию?» Арсений Николаевич, не думая ни минуты. «Нет, это не наша армия», — сказал он. Тепло майским вечером на открытой веранде... Литературного ресторана «Набоков» Антон Лучников играл на саксофоне для своей беременной жены, выпросил инструмента музыканта «Джей, дай мне свою дудку, ненадолго хочу для жены немного поиграть, она у меня очень беременная». Все тут были свои. Все друзья, все яки. И, конечно, знаменитый саксофонист Джейкоб Бриль не отказал то, не Дал свое золотое сокровище, только попросил слюни не пускать. Кумир подземной пересадки на станции метро Шаттлэ играл в стиле ретро мелодию «Сентиментальное путешествие». Он думал, что всех поразит этой древностью, которую недавно выудил в отцовских архивах. Но оказалось, что эту штуку знает вся публика в Набокове, не говоря уже о музыканта, которые тут же к нему подстроились и только лишь слегка улыбались, когда он пускал фиксу. Певица же оркестра, длинноногая черная заира, обтянутая черным платьем и вся целиком напоминающая стройную и сгибающуюся ногу, встала рядом с Тони и запела «Gonna make a sentimental journey and a renew old memory». Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем Разумное Доброе Вечное